0: Kanzleifunk 27, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi, wir haben uns heute mehrere Themen vorgenommen mhm. und zwar gleich große könnte man sagen. Wir haben jeder ein Buch gelesen und wollten mhm. das einmal äh, kurz vorstellen. Wir haben aber auch äh, nochmal über die Steuerberatervergütungsverordnung zu reden, über die Informationspflicht, die die Steuerberater dort ähm, erreicht hat und wie man das vielleicht angehen könnte. Da hatten wir... Mhm. Äh, wir hatten, glaube ich, beide Gespräche mit, mit Steuerberatern dazu. Und äh, wir hatten auch ein bisschen kritisiert die Art, wie es ähm, bisher gehandhabt wurde. Und äh, wir dachten uns meckern, schön und gut und unterhaltsam. Aber besser ist ja eigentlich, wenn man Vorschläge macht, wie man es angehen kann. Und deshalb haben wir uns dazu ein paar Formulierungen überlegt, die wir dann vorstellen wollten. Und wir haben noch ein bisschen Kleinkram, äh, Sachen, die uns online untergekommen sind. Ne? Genau. Genau. Okay. Aber fangen wir ruhig an mit den Büchern. Wer, wer soll anfangen? Ich oder du? Ach, fang doch mal an. Ich bin schon ganz ja, gespannt. Das habe ich, hab ich befürchtet, <lacht> ja.
1: Wenn du schon also, fragst.
0: Ja, wenn ich schon frage, dann hätte ich damit rechnen müssen. Ne? Genau. Ich habe mir das Buch Erfolg braucht ein Gesicht vorgenommen und geschrieben haben das Benjamin Schulz und Edgar äh, Geffroy. Ich habe mir die, das äh, iBook von, von denen gekauft und ähm, es hat ungefähr 300 Seiten und widmet sich dem Thema Personal Branding. Und so ist dann auch der Untertitel, warum ohne Personal Branding nichts mehr geht. Personal Branding kann man vielleicht kurz so definieren, es ist die Entscheidung, dass man eine Person vermarktet wie ein Produkt oder wie eine Dienstleistung. Und die beiden äh, wollen nun halt erklären, warum ohne nichts mehr geht und äh, vielleicht, wie man das auch angehen kann. Sie sagen gleich zu Beginn Ihres Buches, dass das kein gewöhnliches Sachbuch, Fachbuch sein soll, dass, sondern dass Sie sich da einen, einen anderen Ansatz für äh, überlegt haben. Und äh, diese Vorwarnung schicken Sie voraus. Und was dann kommt, ist tatsächlich sehr anders ähm, eigentlich schon so anders, dass man sagen kann, das ist kein Buch, ja, sondern mehr so eine Textansammlung. Ich habe ich hab das Buch gegriffen, weil mich das Thema interessiert. Und zwar halte ich das äh, sogar für sehr wichtig, denn Steuerberater, Kanzleien haben, glaube ich, immer die Schwierigkeit herauszustellen, was an ihnen besonders ist. Also der, die urunternehmerische Aufgabe zu sagen, warum sollst du zu mir kommen und nicht zu jemand anders? Und ich glaube, dass das, was man als Kanzlei tatsächlich herausstellen kann, das ist die Beraterpersönlichkeit. Ja? Und ähm, ich hatte mir von dem Buch Hilfe und Anregungen erwartet, äh, wie man das vielleicht angehen kann. Und ich muss sagen, es hat fast auf ganzer Linie enttäuscht. Die Form, die Sie sich äh, überlegt haben für dieses Buch, ist, ähm, es ist im, zu, zu meisten Teilen ein Dialog zwischen diesen beiden Beratern. Also der eine hat äh, eine Werbeagentur äh, und der andere ist Unternehmensberater. Sie kommen also von unterschiedlichen Standpunkten und beruflichen Hintergründen, um sich diesem Thema zu widmen. Und da war ich dann auch erstmal für eingenommen und ich habe das Geld für das Buch aus, aus, ausgegeben. Aber die beiden liefern nicht. Und die Form, die sie sich dafür überlegt haben, ist halt diese Dialogform. Und zwar sind sie zusammen nach Mallorca geflogen und haben sich über das Thema unterhalten. Sie hatten ein Filmteam dabei und haben sich halt beim Gespräch filmen lassen. Und das Buch ist nun ein Transkript dieser Unterhaltungen.
1: Ich habe den Film gesehen.
0: Ja, der Film ist online verfügbar. Der, der Link dazu ist natürlich in den Shownotes. Und äh, man kann sagen äh, Schaut euch, schaut euch diese Seite an, hört mal da in das Video rein. Wenn die Art und Weise, die, wie die beiden da miteinander reden, wenn, wenn ihr damit klarkommt, dann okay, dann könnt ihr vielleicht überlegen, das Buch zu kaufen, aber erwartet bitte nicht besonders viel an Informationen. Mich hat der, diese Form äh, der Unterhaltung furchtbar, furchtbar gestört und äh, ich habe nach 100 Seiten, habe ich äh, einfach das Buch in die Ecke gelegt und wochenlang nicht mehr angefasst. Ich war so sauer. Es <lacht> ist einfach, es ist als ob man unseren Podcast abschreiben würde. Ja, weißt du? ähm, so als Podcast, als Unterhaltung, ist das, ist das in Ordnung und nebenbei, ähm, nebenbei aufschnappen, ja, da ist das völlig völlig in Ordnung, aber ich würde niemals aus die, auf die Idee kommen, unseren Podcast abzutippen und das als äh, als Fachbuch zu verkaufen. Um Gottes Willen, ja. Mhm. Denn was was ist ein Buch? Das sollte doch irgendwie die Quintessenz sein zu der, der Gedanken, die man sich zu einem Thema gemacht hat. Also man, man, die, die, die Leistung ist halt die die Verkürzung, ja. Und ähm, und da versagen Sie halt auf ganzer Linie. Es wird wird die dieser Dialog wiedergegeben. Bei Amazon kann man auch entsprechende Kritiken lesen. Ähm, ein paar positive, viele negative. Und die, die positiv sagen, die sagen: Ja, das ist so, als ob man äh, eine Fliege an der Wand sei und an diesen zwei interessanten Köpfen und zuhören kann. Hm, ja. Und die anderen äh, sind, wie ich, eher genervt davon, dass äh, da zeilenweise wörtliche Rede wiedergegeben wird. Und dann, und da wird es dann richtig anstrengend. Also dieser arme Schreiberling, der das, äh, der das transkribieren musste, da musste sich immer wieder neue Sachen auf einfallen lassen. Ja? Dann, dann stehen da irgendeine wörtliche Rede und dann äh, sagte, was ich, äh, Schulz und rührte in seinem Kaffee um.
1: Ah, ja, okay.
0: Oder ähm, dann, dann, dann wird, was ich, das Wetter beschrieben und, 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 äh, und irgendein Berg oder ein Hafen oder das Café, wo sie nun zum, zum, zum zweiten Mal sind. Und das tut mit der Zeit dann richtig weh oder was ich ist. Es kommt eine Gruppe rein und setzt sich da hin und du denkst, huch, passiert gleich was. Und dann wieder wörtliche Rede, wörtliche Rede. Und dann wird beschrieben, wie zwei aus der Gruppe zu denen rübergucken und denken, oh, Spannung, was passiert denn gleich? Ja, was passiert ist, dass die Gruppe aufsteht und wieder geht? Warum wir über die erfahren haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das ist unheimlich anstrengend zu lesen, weil ähm, viele Worte, kein Inhalt. Ich halte das Thema aber, wie gesagt, mhm. für wichtig und habe mir da ein bisschen Hilfe erhofft. Denn das Problem, das ich bei, bei vielen Kanzleien sehen, äh, sehe, ist, dass, dass die Leute sich nicht trauen. Ähm, als Steuerberater, als Steuerberaterin da in den Vordergrund zu treten. Es wird immer so sehr zurückgestellt auf, ja, ich erfülle eine Funktion und gesetzliche Vorschriften und hier und da und sie bekommen äh, Jahresabschlüsse und Finanzbuchhaltung bei uns und hier und das. Aber ähm, ja, das bieten ja alle anderen auch. Warum ich aber zu denen kommen soll, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, dass die Persönlichkeit da aber eine wichtige Rolle spielt, weil sich Mandanten genauso wie Mitarbeiter für den Chef oder die Chefin entscheiden. Und äh, wenn das ein, ein, ein zuverlässiger, guter Mensch ist, dann kommen sie gern und bleiben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben diese Leute halt keine Mandanten oder Mitarbeiter. Ja? Mhm. Deshalb halte ich das für wichtig, das nach vorne äh, zu stellen, weil es das individuelle Alleinstellungsmerkmal jeder einzelnen ähm, Kanzlei ist. Und ich hatte mir von dem Buch da ein bisschen Hilfe erwartet, aber leider keinerlei bekommen Das also wie gesagt meine empfehlung wäre das video anschauen auf der internetseite die wir verlinken wenn man damit leben kann bitte viel vergnügen aber wenn man davon schon ein bisschen abgetönt ist dann das geld bitte in andere bücher investieren wo das dann vielleicht vielleicht besser angelegt ist
1: ja, Klaas, ähm, interessanterweise, ich habe mir das Buch auch gekauft ähm, von den beiden, habe es aber nicht gelesen und war jetzt umso gespannter äh, auf deine Zusammenfassung und jetzt kann ich mir das zumindest schon mal sparen und von meiner Leseliste streichen. Aber schon, wie du schon sagst, das Thema selber ist total wichtig und, und spannend, gerade für Steuerberater und Dienstleister eben, sich zu überlegen, wie ähm, bekomme ich ein Gesicht, wie werde wie werde und wie will ich wahrgenommen werden. Das Darum geht es ja auch bei dem Personal Branding. Und äh, zwei Buchtipps ähm, am Rande. Es gibt ein sehr witziges Buch, das habe ich vor Jahren schon gelesen, von Peter Savchenko. Das heißt Rasierte Stachelbeeren. Und ich bin einfach über den Titel darüber gestolpert. Was sind denn bitte schön rasierte Stachelbären? Und die Geschichte fängt einfach damit an, dass ein Junge auf der Straße Kirschen verkauft hat. Und weil alle Kirschen verkauft haben, hat er sie rasierte Stachelbeeren genannt. <lacht> das finde ich irgendwie ziemlich witzig. Und das Buch, also da kann man äh, gerne reinlesen. Da gibt es ein paar ähm, praktische Tipps. Und dann gibt es noch einen zweiten Buchtipp und Autor, der heißt Giso Weyand. Praxisbuch Marketing. der nennt sich selber der Beraterberater. -Berater. Also ganz speziell für Trainer, Coaches, Berater äh, gibt, der Marketing-Hilfestellung. Äh, mhm. Und ähm, noch ein drittes Buch muss ich an dieser Stelle natürlich erwähnen. Äh, für alle, die praktische Beispiele zum Personal Branding suchen, also in de, die Kunst, Mandanten zu gewinnen, habe ich das auch ähm, bebildert, beschrieben. Und wir zwei könnten jetzt einfach mal so ein paar, Uh, Tipps hier geben aus unserer Erfahrung, wie sich ein Steuerberater positionieren kann. Das ist ja eigentlich die Frage der Positionierung, wenn man das
0: so will. Du hast ja was positionieren überlegt. und nach außen und, kehren. Aber wenn du das mal. Buch schon hast, dann mhm. kann ich dir zumindest sagen, lies das letzte Kapitel. Mhm. Das ist auch nicht in Dialogform geschrieben, das heißt dann einfach Klartext Person, äh, Ach, Personal okay. Branding und es ist eine Zusammenfassung äh, im Grunde des ganzen Buchs. Oh, okay. Wenn du diese 20 Seiten dir reintust, dann hast du eine Idee davon, was das Thema sein konnte und worüber man schreiben könnte, mhm. wenn man sich diesem Thema vernünftig widmen mhm. möchte. Aber leider äh, tun sie das dann halt nicht. Also am Ende des Buches kommt quasi ein Exposé für ein Buch, okay. das vorher nicht da war. Und äh, ja, also ja, das kannst du lesen, mhm. und wenn du es schon hast. Aber ansonsten würde ich eher sagen, Video angucken und wenn es nicht gefällt, Finger davon lassen, weil yeah. mehr mehr kommt nicht. Mhm. Gut, ja, wie kann ein Steuerberater es schaffen, sich zu positionieren? Mhm. Fang du mal an.
1: Ja, also ähm, was ich so für mich überlegt habe, was ich dann auch im Buch bebildere und, und beschreibe, ist, man kann es auf verschiedenen Ebenen, Ebenen machen, dass man zum, sich überlegt, okay, ähm, welche Zielgruppe will ich ansprechen? Also wie präsentiere ich mich zielgruppengerecht? Und wenn ich nun mal irgendwie für Handwerker was mache und ein Foto von mir im Nadelzwirnanzug, dann passt das nicht. Also eher so dieses, sich sich mit seiner Zielgruppe auf eine Ebene begeben. Mhm. Zweiter guter Ansatz ist natürlich, mich mit einem bestimmten Expertenwissen, mit einem Thema zu positionieren äh, und eben nicht Steuerberatung äh, Jahresabschluss, sondern einfach zu sagen, ich bin, äh, äh, ich kann speziell boah, das Thema Nachfolge oder digitale Buchhaltung ähm, oder Nettolohnoptimierung, dass man ein bestimmtes Thema einfach in den Vordergrund stellt. Und das Dritte, das ist dann wirklich dieses Personal Branding, zu sagen, okay, was für eine Persönlichkeit. Bin ich? Also bin ich der frische, farbenfrohe, immer fröhliche Mensch? Und das stelle ich. Und es macht Spaß, mit mir zusammen abzuarbeiten. Oder bin ich der Detailgenaue? Äh, äh, oder bin ich der, äh, der vom Finanzamt äh, so richtig schön die Sau rauslassen kann und seine Mandanten äh, bis auf Messer und Blut verteidigt? Also da gibt es dann einfach so so... Charakteristiken und Eigenschaften, die ich für mich überlegen kann und ähm, die ich dann, sage ich mal, in meiner Außendarstellung einfach pointiert äh, und, und ähm, genau zeige. So also mal so ein Grundgedanke. Ah, ja, hm?
0: Das ist äh, witzig, weil insofern ich würde die Persön mit der Persönlichkeit anfangen. Mhm. Also wenn ich anfange zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe und wie kann ich denen gefallen, dann kommen wir, glaube ich, in das Thema verbiegen, mhm. oder? das ah. ist zumindest eine eine Gefahr, die ich sehe. Ja. Und wenn man ja. aber sagt, so bin ich und wir mhm. passen gut zusammen, wenn du ähnlich bist oder sind, wenn das genau die Eigenschaften sind, die du brauchst, mhm. ja, dann ist es vielleicht auch mal wert, einfach an der Stelle anzufangen.
1: Mhm. Also äh, da gebe ich dir völlig recht, die, die ähm, Authentizität ist immer äh, an erster Stelle. Also das, was ich zeige und verkörpere, muss ich auch äh, sein. Ist, das muss auch
0: ich sein genau ja und äh, der zweite punkt den du angesprochen hast äh, ja wir waren gleich beim beim thema foto mhm. und äh, das ist das ist ja genau mein thema oder meine dienstleistung ja. wenn ich in kanzleien gehe um zu fotografieren dann schlage ich ihnen immer ähm, folgendes vor und viele sind dann anfangs ein bisschen erschrocken ich sage, wir gehen zum mandanten und machen da fotos mhm. Und dann, ja, da müssen wir erstmal überlegen, wen wir nehmen und hier und da. Und dann sind wir schon eingeschüchtert. Und äh, dann fällt ihnen, fällt ihnen aber halt doch problemlos ein paar Namen ein äh, von, von Leuten, die sie halt gerne mal besuchen wollen. Und dann gehen wir dahin und fotografieren halt dort. Und dann sieht man halt den Berater oder die Beraterin mal nicht im Büro, mal nicht vor Aktenordnern, mhm. aufgeräumten Schreibtischen oder Computermonitoren, sondern in einer Werkstatt oder in einer Lagerhalle oder bei irgendwelchen Fahrzeugen. Und schon hast du äh, optisch etwas viel Interessanteres als, als eine äh, Kanzlei. Weil Büroarbeitsplatz ist Büroarbeitsplatz. Und meistens sieht es ja nicht viel anders aus als in einer, in einer Krankenversicherung, Sachbearbeitung, Buchstaben A bis M. Ja. Da ist ja schlecht was zu zeigen. Mhm. Und äh, das mache ich immer sehr gerne. Und das Witzige ist ja halt, sie schlagen dann Leute vor, mit denen sie gut zurechtkommen. Das heißt, wir haben eine andere Umgebung. Und wir haben zwei Leute auf dem Bild, die sich mögen. Mhm. Und da ist dann stimmungsmäßig auch, auch etwas vollkommen anderes zu sehen, als äh, ich stelle mich vor die Kamera und lasse mich ähm, hübsch fotografieren. Und das kommt dann immer ganz gut an. Ich war jetzt gerade äh, im, im Westen von Deutschland und habe das bei einer Kanzlei gemacht. Und äh, ein Unternehmen, das sie rausgesucht haben, das hat äh, die Mutter betreut, die, da auch noch, äh, die die Kanzlei aufgebaut hat und äh, da auch noch weiterhin mitarbeitet. Jetzt äh, ist mehr die Tochter am Ruder und sie sagte, ja, äh, die kennen sich ja noch gar nicht. Also das habe ich meistens gemacht und äh, meine, sonst niemand. Ähm, die kennen sich ja noch gar nicht. Ich sagte, ja, dann höchste Zeit, dass die sich kennenlernen. Sagt sie, ja, stimmt eigentlich. Und dann sind wir da hingefahren. So, und dann kamen wir da an und der Typ hatte keine Zeit. Hm. Komisch, ja, schade. Und dann haben wir uns das da ein bisschen angeguckt oder so und dann fand er halt doch ein bisschen Zeit. Und meine Güte kam nie ins Gespräch. Ja, dann ging es, was ist denn das hier und wie haben sie das gemacht und ja, woher hat er seine Ideen und was macht er anders als andere? Und dann haben sich zwei Unternehmer über Unternehmen unterhalten und das war, die hatten eine spitzenmäßige Zeit, ja. ähm, Dann mussten wir irgendwann abbrechen, weil es dann sonst auch wieder zu lange gedauert hätte, dann gab er ihr noch einen Stapel Gutscheine in die Hand und äh, es wurde viel gelacht und sich verabschiedet. Und ich denke immer, Mensch, so muss doch man dann in Beziehung eigentlich sein. Ja, Man geht hin als Berater. Erstmal ist das schon eine Dienstleistung und es passieren dann, passieren dann schöne Sachen. Also ich kann das äh, nur immer wieder empfehlen, was du genannt hast, dass man sich auf die Ebene des Mandanten begibt. Ja, genau. Und dass man sich dort auch zeigt und ein Gesicht hinhält und dem <lacht> Erfolg mhm. ein Gesicht ja. gibt, wie, wie dieses äh, schöne Buch heißt. Ja, Und die Mandanten fühlen sich gebauchpinselt. Das ist eine nette Unterhaltung und, und so kann dann halt was draus werden. Aus dem anderen Besuch bei dem, bei der gleichen Beraterin, äh, ja, da waren wir in einem Hotel und äh, weiter hinten stand dann ein Pappkarton mit dem Scanner, der noch aufgebaut werden musste. Und da sieht man dann auch, was vielleicht, wo es hakt oder äh, welche Probleme es gibt, wenn die mit Belegaustausch anfangen wollen. So. Diesen Pappkarton hätte sie aber nicht äh, gesehen, wenn sie nur telefoniert hätten. Mhm. Also solche Besuche kann ich immer nur wieder wärmstens empfehlen. Ne?
1: Ja, kann ich dir voll und ganz zustimmen. Und im ähm, Sachen von Personal Branding, also äh, ich kenne ja auch äh, Fotos, die du gemacht hast, kann man ja auch auf deiner Website angucken. Dass, das merkt man einfach, wenn du den Menschen getroffen hast äh, und das kommt dann einfach warm oder äh, sympathisch oder einfach ansprechend rüber und das ist glaube ich für so eine ähm, Dienstleistung wie eben Steuerberatung, die jetzt für Mandanten zwar nicht äh, also die nicht die Hurra-Schreie äh, hervorlockt, aber wo man dann merkt, ey Mensch, äh, mit dem kann ich gut, sowas muss hm. rüberkommen, denke ich, ist ganz wichtig. Genau. genau. Hm? Ich Denke auch. Aber würdest du
0: sagen, es geht auch so weit, dass man tatsächlich eine Rolle definiert? Als Steuerberater mit Personal Branding, die man dann ausfüllt?
1: Also ähm, Rolle, weiß ich nicht, ob mir das zu viel oder zu weit geht, weil da sind wir dann wieder weg, da spielt einer
0: was. Ja, Scha das, das klingt so sehr nach Schauspiel, okay. eher Also, mh.
1: Aber einfach, das meine ich schon, sich zu überlegen, ähm, wie will ich wahrgenommen werden und sich dafür Bilder zu überlegen. Ich weiß jetzt die Kanzlei jetzt nicht, aber falls ich total witzig fand, die die haben so eine Website mit Vampiren vorne drauf, ne? so Blutsauger-Finanzamt und wir äh, halten den Knoll. Knoblauch vor die Vampire sowas finde ich total witzig und das ist natürlich in der Wahrnehmung auch was einprägsames bei Personal Branding geht es ja auch darum, dass, dass man das sich gut merken kann, dass man sagt, ach das ist der, der der die Vampire ja, genau. abhält und da, das ist dann vielleicht nicht eine Rolle, aber sich ein eine Analogie, ein Bild zu überlegen das für einen persönlich passt das finde ich schon gut Mhm. Okay, okay, dann ähm, ist dieses Buch zurück in den äh, Bücherschrank oder zurück okay. in den Kindle, äh, wie auch immer und ähm, ich kann mal von meinem Buch erzählen, oder? Ja, lass hören. Ja, genau. Also, ähm, ist ein, ich habe es auf Englisch gelesen. Es gibt es auch, glaube ich, gar noch nicht auf Deutsch. The Attention Switch von Itzig Amiel. Oder Amiel, da weiß ich gar nicht, wie man den spricht. Ich bin drauf gekommen, äh, da werden wir beim nächsten Kanzleifunk drüber berichten, äh, in Birmingham beim 2020-Kongress äh, nächste Woche. Da ist der, äh, der Keynote-Speaker. Und ich gucke immer gerne was machen diese Keynote-Speaker denn so, haben die Bücher geschrieben und wenn, dann lese ich die vorweg, also habe ich mir das zugelegt. Und ähm, Attention-Switch, also die Aufmerksamkeit ähm, on-off-switchen, so als Titel, hat mich schon mal angesprochen, der äh, Itzig wird auch bezeichnet als der Dale Carnegie, der Moderne, also wie kann ich ähm, Beziehungen knüpfen, wie kann ich Netzwerke ähm, so aufbauen, dass sie bereichernd sind. Und für mich war dann mal so die Überlegung, wie würde ich das Buch auf Deutsch den Titel übersetzen, weil irgendwie Attention Switch tut, übersetzt sich sehr schwer, und für mich ist dann beim Lesen klar geworden, die, es geht um die Kunst der Zuwendung. Und ähm, also, das, das Buch beinhaltet jetzt keine äh, großartigen ähm, bahnbrechenden Neuerungen, aber es fokussiert nochmal total gut auf diesen Gedanken, wie aufmerksam widme ich mich einem anderen, wenn ich mich mit ihm im Gespräch befinde. Und was es für einen unglaublichen Unterschied macht, ob ich, und da in Ertappe ich mich ehrlich gesagt auch ganz, ganz oft, ob ich im Gespräch eher schon wieder so mit den Gedanken woanders bin oder passiert vielen ja oft, ob ich mir, während der andere noch spricht, überlegt, wie werde ich jetzt drauf antworten und der andere ist noch gar nicht fertig. Mhm. Also dieses Ausreden lassen, dieses sich auf den anderen einlassen in einem Gespräch, das wird einem nochmal so richtig schön vor Augen geführt, dass man da relativ schlecht ist an manchen Stellen und wenn man das für sich einfach beschließt, besser zu machen, da geht es eher um so eine Haltung und Einstellung zu dem Thema, dass man dann wesentlich wertvollere und, und intensivere Beziehungen aufbauen kann, als wenn man halt so normal durch die Gegend dattelt.
0: Okay, Aber gibt er mir dann auch äh, Hilfe, wie ich da rauskomme? Also wenn ich mit jemandem, äh, wenn ich mit Prinz Valium spreche, <lacht> der wirklich nichts Interessantes zu erzählen hat, sagt er dann auch freundlich beenden und gibt mir vielleicht ein, zwei Hinweise oder muss ich jedem um, unglaublich, also 100 Prozent... Yeah.
1: Da schwankt das Buch für mich etwas. Ähm, auf der einen Seite beschreibt er eben immer dieses enthusiastische Zuhören und sich auf den anderen einlassen. Auf der anderen Seite sagt er aber natürlich, äh, begib, umgib dich nur mit den Menschen, ähm, die dich weiterbringen oder die dich interessieren. Aber da finde ich jetzt nichts, wie unterscheide ich das denn? Er schreibt, das ist ein Prozess und man lernt es mit der Zeit das zu unterscheiden, dass man quasi seinen Fokus automatisch auf solche Leute äh, lenkt, die die dann irgendwie gute Ergebnisse nicht was Das ist echt schwierig, ähm, weil er unterscheidet zwischen der normale, sage ich mal, Netzwerk-Junkie, der glaubt, ähm, dass er sich mit jedem verknüpfen muss, das ist der Attention-Taker, also der, ja. der, der will immer Aufmerksamkeit auf sich lenken und er sagt, du musst zum Attention-Giver werden. Also ich bin einfach erstmal der Unvoreingenommene, der jedem, mit dem er in Kontakt kommt, Aufmerksamkeit zuwendet und wenn ich dann in dem Gespräch oder dann merke, das geht nicht weiter, lasse ich es wieder. Je nachdem ob, wie groß mein persönliches Interesse ist, mit diesen Menschen in eine weiterführende Beziehung zu gehen oder nicht.
0: Mhm. Aber da, Ich war, ja. Ja, war gerade am Wochenende mhm. äh, zur Fortbildung äh, mhm. in Berlin. Da waren vier amerikanische Fotografen, mhm. äh, die so Einblicke in ihre Arbeit gewährt haben. Das war wirklich super. Mhm. Und äh, die haben dann halt zum Schluss auch immer Fragen beantwortet. Und dazu kommt dann ja halt, das Publikum war international, mhm. äh, Ja, von, von, von Portugal, Frankreich, England, Schweden, und halt äh, nur wenige eigentlich aus Berlin. Das heißt, es war auch immer so diese die Sprachbarriere dazwischen. Und dann haben halt Leute in, in ihrer Nichtmuttersprache, also auf Englisch, dann Fragen gestellt. Und äh, bei diesen Fragen bin ich teilweise ein bisschen tiefer in meinen Sitz gerutscht, weil ich dachte, oh je, je, je. Das, das ist schwer zu beantworten. Aber diese Leute waren alles auch geduldig geübte Vortragsredner, das konnte man sehen. Mhm. Und äh, sie haben diese Leute immer ausreden lassen. Sie haben sich mhm. diesen Leuten immer zugedreht, wenn, wenn mhm. die ihre Frage gestellt haben und haben die nicht unterbrochen. Aber was sie gemacht haben, ist, wenn sie dann geantwortet haben, haben sie erstmal Danke gesagt für, für die Frage und haben dann einfach die interessanten Punkte aufgegriffen, mhm. die diese Leute ja. angesprochen hatten und dann darauf geantwortet, wie sie wollten. Und alles andere haben die ganz nonchalant unter den Tisch fallen lassen. Und das Ergebnis war, die haben diesen Leute, die haben diese Fragesteller nicht irgendwie schlecht dastehen lassen oder unterbrochen. Aber sie haben dann über das geredet, was tatsächlich einen Nutzen stiften kann oder was mhm. halt auch sinnstiftend dann ist. Und äh, das ohne da irgendwas abzukanzeln, was man, finde mhm. ich, so in, in deutschen Runden eher erlebt.
1: Ja. Das passt gut. Also so, das ist auch der Tenor in diesem Buch und es hat mich sehr auch an unsere Kanzleifunkfolge über Wertschätzung erinnert. Ja,
0: no? die, die legendäre Doppelfolge. <lacht>
1: genau. genau, aber das ist genau äh, der Punkt. Äh, was ich, äh, es sind dann immer so Kleinigkeiten, die für mich so einen kleinen Aha-Moment äh, geben. Ähm, Im Englischen heißt es ja to pay attention. Also aufmerk mit Aufmerksamkeit bezahlen. Und daher kommt, das ist mir der Zusammenhang klar geworden, daher kommt dieser Spruch, Aufmerksamkeit ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Das kommt durch diese englische Sprachgebrauch. Um, ah. Attention is a currency um, für die. Mhm. Und um, im Deutschen heißt es ja Aufmerksamkeit schenken und das Buch ist eher in diese Richtung, der, der Itzig äh, schreibt auch, dass es eben nicht darum geht, hier Wert mit Gegenwert, Gegenleistung zu bezahlen, sondern ich gebe, ich schenke Aufmerksamkeit und was ich dann zurückbekomme, äh, warten wir es ab. Also es ist nicht im Vordergrund dieser, äh, ich will jetzt sofort ein Ergebnis haben. Und ähm, was einfach schön zu lesen ist, also ist auch wirklich auch für Nicht-Englisch-Muttersprachler ähm, sehr, sehr gut zu lesen, äh, gut verständlich. Er bebildert dann alles mit Geschichten. Er macht halt ganz viele Vorträge. Er ist übrigens in seinem ersten Leben ähm, Rechtsanwalt für internationales Steuerrecht gewesen in Amerika, in einer großen äh, Kanzlei, und erzählt dann halt immer, wie er zu seinen Klienten gekommen ist, und es waren immer eher so Zufälle, aber ähm, Zufälle im Sinne von, weil er halt, na gut, er, er schreibt auch, das ist seine Veranlagung, das ist sein Naturell, ähm, ein, dieser aufmerksame Zuhörer ist, der sich auf den anderen einlassen kann, der sich dann Dinge auch merkt über Menschen und äh, die überrascht damit, dass er vielleicht ein halbes Jahr später noch weiß, ähm, wie der andere, äh, dass der gerne einen Grünkern-Smoothie trinkt oder irgend so ja. ausgefallen ist. <lacht> und da schreibt er ihm immer, dass er durch solche Kleinigkeiten, die gar nichts mit dem Geschäft zu tun hatten, äh, zum Teil seine größten Kunden gewonnen hat. Und diese ja. Beispiele, diese Geschichten sind, also, die berühren richtig, also sind immer auch, er schreibt auch übrigens, ähm, ist auch für dich ja äh, passend, er schreibt auch äh, die, äh, eine der, der, ähm, äh, wie nennt man's? die Kunst äh, eines guten Zuhörers oder eines Attention Givers ist auch, ähm, wenn er dann mit anderen redet, Geschichten zu erzählen. Also nicht Ratschläge geben, sondern Geschichten erzählen, die das bebildern, was einen gerade bewegt und so. Und ja. Das ist sehr, sehr schön ähm, geschrieben. Das ja. macht Spaß zum Lesen.
0: Ja, das mit diesen Notizen und sich etwas merken. Ich benutze mhm. immer das Adressbuch für. Mhm. Also wenn ich äh, dann von irgendeiner Veranstaltung komme und ich habe irgendwie drei Visitenkarten dabei eingesammelt, dann tippe ich die ab und dann schreibe ich immer dazu, wo ich diese Menschen getroffen habe, und mhm. Datum. Ja. Und äh, dann, was ich halt noch äh, in Erinnerung habe mhm. bei denen. Und äh, das hilft. Genau. Das hilft. Genau.
1: Und, also nur Und übrigens mal so, klingt ja. dieses, diese mhm.
0: Tension-Geschichte, das klingt alles sehr nach der Geschichte von Siddhartha, von Hermann Hesse. Ne? Mhm. <lacht> das ist genau ja. das gleiche, aber gut.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe nur so ein paar Punkte rausgegriffen, Kleinigkeiten. Äh, also natürlich sind es dann, während man liest, denk, nickt man immer so mit, im, 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 mit dem Kopf und denkt sich, ist eh klar. Also diese Allgemeinplätze, die dann, dann natürlich ja. äh, ausgebreitet sind Aber wenn man dann einfach mal tiefer in sich hineinhört und überlegt, ja, mache ich das denn wirklich oder wo, wo stehe ich an der Stelle, dann ist es doch immer wieder, ja, man muss sich dann an der eigenen Nase fassen. also Drei Sachen rausgegriffen sind simpel, aber immer richtig. The power of a smile, also die Kraft des Lächelns. Da schreibt er dann, das finde ich dann tötig, total nett, wissenschaftliche Studien haben tatsächlich erwiesen, dass Menschen, die viel lächeln, länger leben. Also, Leute, lächelt es mehr. Und? es fand ich gut. Ich bin jetzt zwar kein Schokoladeesser, aber für alle Schokolade-Liebhaber da draußen, ein, Lä ein Lächeln hat die gleichen positiven Auswirkungen im Gehirn wie 2000 Stück Schokolade. 2000? 2000 Stück. Schreibt. Oh Gott, ja. Keine Ahnung, sein ob sein das stimmt. Sein. Aber jedenfalls das nächste Mal, äh, bevor man zur Schokolade greift, äh, vielleicht lächeln und <lacht> <lacht> das hilft, keine Ahnung.
0: Was mich noch interessieren würde, das klingt alles gut und schön. Ich weiß nur nicht, ob ich ein ganzes Buch dazu lesen soll. Wie, doll, wie dick ist das? Wie dick ist der Schmuck
1: ah, Ich habe es als E-Book, da ist es immer schwierig zu sagen. Ah, mein Kindle hat mir eine Lesezeit von drei Stunden angegeben. Ähm, okay. Aber ich bin so ein Typ. Das, das muss man natürlich äh, mögen oder können an der Stelle. Also ich kann ein Buch auch überfliegen. Also ich, ich scanne hm. das Buch dann eher und bleibe dann an ein paar Stellen hängen. Die lese ich dann äh, genau und dann blätter ich einfach mal wieder 20 Seiten vor. Äh, und man merkt dann ja sehr schnell, ob man immer noch im Thema ist. Wenn man die 20 Seiten überblättert hat oder nicht, dann springt man zurück. Also das ist so meine Leseart an der Stelle. Das heißt, ich habe vielleicht äh, jetzt tiefer gelesen, äh, die die Hälfte von dem Buch und das andere immer so ein bisschen schön vorwärts geblättert.
0: Gut, und der spricht halt auch auf dem Netzwerktreffen der 2020 mhm, Group. Genau. Wo du hinfährst, das war Manchester?
1: Äh, Biele äh, äh ist Birmingham. Ich wollte Bielefeld sagen. <lacht> Birmingham. Ich <lacht> weiß nicht Birmingham genau.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Aber äh, was, ich, was ich noch äh, bringen will an der Stelle, dann können wir das Buch auch gerne abschließen, äh, eine der Lieblingsideen, das schreibt er auch an mehreren Stellen, also man soll auch natürlich ähm, Action ne, tun. Äh, wenn du das Gefühl hast, da gibt es einen interessanten Menschen, äh, den du gerne kennenlernen möchtest, spreche ihn an oder schicke ihm eine Mail. Und er hat schon in mehreren Fällen wohl, einfach so berühmten Autoren oder Schauspielern, so Mails geschrieben nach dem Motto, ja, ich habe gerade äh, ihr Buch gelesen, das hat mich total bewegt äh, und diese und jene Passage war besonders spannend und wenn sich irgendwann mal die Gelegenheit ergibt, wäre ich interessiert daran, äh, sie persönlich kennenzulernen. Und er schreibt, der Witz ist, ähm, 99 Prozent der anderen Leser tun das nicht und die Chance, dass man dann tatsächlich so ein Treffen bekommt, ist ziemlich hoch. Und er hatte auch mehrere solche Treffen. Und du wirst es nicht glauben, ich habe ihm eine E-Mail geschrieben gestern.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Habe auch reingeschrieben, lese gerade sein Buch und ähm, jetzt einfach, fand diese Idee so nett, dass ich sie aufgegriffen habe. Äh, und er hat mir heute schon geantwortet. Nein. Also, Ehrlich, er, er nimmt das ernst, er hat auch äh, persönlich geantwortet. Du merkst, er bezieht sich auf meine Mail, hinterfragt nochmal, was ich denn genau mache und äh, er freut sich schon, mich in Birmingham persönlich kennenzulernen. Großartig. Also es ja, das funktioniert. Ist
0: ja, ich hatte letztens mir noch einen TED-Talk äh, auch zu einem ähnlichen Thema mhm. angesehen und da ging es auch um das Thema Leute ansprechen. Mhm. Oder überhaupt etwas zu tun, sich den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja. Und äh, diese Frau, die ich dann halt auch raussuche und noch in die Show-Notes packe, die hat gesagt, du hast im Grunde fünf Sekunden. Ja. Mhm. Und wenn du es, äh, wenn du da nicht die ersten Schritte un unternommen hast, dann dann redest du dir das selbst wieder aus. Und ihr Tipp war, wenn man halt auf einem Empfang ist, ja, also da geht es dann tatsächlich so um das, um das persönliche Treffen oder äh, Ansprechen von Leuten und man sieht da jemanden, äh, von dem man denkt, nein, den wollte ich immer schon mal fragen oder sagen das, was auch immer. Mhm. Ja. Ähm, beweg dich, mhm. mach einen Schritt, geh einfach den ersten Schritt und dann kommst du halt in Wallung und das Ganze ist quasi nicht mehr aufzuhalten. Wenn du aber hin und her überlegst und sagst, mhm. hm, wie soll ich den denn jetzt ansprechen ja. oder was auch immer, dann redest du dir das selbst schon wieder aus und es wird nicht mehr passieren. Ja.
1: Äh, super, äh, der EZIG äh, gibt hier nämlich auch nochmal äh, zum Abschluss Tipps nach dem Motto, was hält uns denn davon ab, solche Dinge zu tun und Neues auszuprobieren. Das sind ja oft dann Befürchtungen und Ängste, die uns da mit der inneren Stimme warnen. Und da gibt er einen Tipp, den finde ich eigentlich ganz pfiffig. Also wenn man tatsächlich sich überlegt, was, ähm, warum tue ich es nicht, welche Befürchtungen habe ich denn tatsächlich, dann soll man mal eine konkrete Befürchtung aufschreiben, die man überwinden will. Zum Beispiel ähm, fremde Menschen auf ähm, Kongressen kennenlernen. Ist ja so. Mhm. Wäre sowas. Und dann soll man zehn Variationen dieser Befürchtung aufschreiben. Zum Beispiel ähm, am wenigsten schlimm ist, einen Fremden mal anlächeln. Ganz schlimm ist, den direkt ansprechen und zum Mittagessen einladen. So? Mhm. Zehn solch und das abstufen. Und dann soll man einfach mit dem, was am wenigsten schlimm ist, anfangen. Und sich vorarbeiten. Hm. Finde ich irgendwie witzig. <lacht> also für alle, für alle, die nicht gerne netzwerken oder das für, für anbietend halten, die können das mal ausprobieren. Ja.
0: Okay. Gut, aber genug äh, mhm. mit dem literarischen Du. Genau. Jetzt äh, gehen wir auf, äh, noch auf die anderen Themen, die wir mhm. hatten. Und du hattest da eine hübsche Aktion gefunden, der amerikanischen Vereinigung der CPAs, also der Wirtschaftsprüfer da. Genau. Was ist das? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, also ab und zu mal auf diese Website der ICPA zu gucken, lohnt sich wirklich, weil da bin ich jetzt. Darüber gestolpert bin ich übrigens, weil jetzt in äh, Las Vegas im Le Mirage die Accountex USA ist, also ich war ja in London im Mai, jetzt im November ähm, die USA-Variante, hochspannend, leider weder Zeit noch äh, Fluggelegenheit dafür. Ähm, und da war ich dann, weil die Alkbar da auch ist, habe ich mir das angeguckt und Sehe dort eine äh, Website, die nennt sich Feed the Pig, also fütter das Schweinchen, gemeint ist das Sparschwein. Und die Kammer der amerikanischen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat eine eigene Website äh, gelauncht, die richtet sich an 25 5, 5, bis 35-jährige Amerikaner und gibt einfach Tipps, wie baue ich mir... Äh, das Vermögen für meine Familie auf, wie werde ich meine Studienkredite los, wie mache ich überhaupt Finanz- und Haushaltsplanung, was ist, wenn ich mir ein Haus kaufe, worauf soll ich da achten? Und ich finde es total einen tollen Gedanken, ist auch hübsch gemacht, das als Zielgruppe zu haben, weil wenn die sich dann entsprechend etabliert haben, was brauchen sie dann? Ein Steuerberater. Also das finde ich da, so muss eine Kammer denken. Na, das mhm. bringt den Berufsstand nach vorne. Das fand ich toll, das wollte ich da einfach mal als gutes, leuchtendes Beispiel bringen. Ja,
0: und das finde ich auch ganz grandios, denn dieses Thema hat mich auch schon mal irgendwie am gestriffen, sozusagen. Mhm. Ich war mal mit einem Steuerberater in Riga mhm. an, äh, an der Uni dort und diese Uni hatte, ich habe da irgendwie vorab ein bisschen recherchiert, die hatte mal einen Amerikaner zu Gast ein Afroamerikaner, der aus sehr, sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen stammte, ist dann mit einem, ich glaube, mit einem Modeunternehmen, äh, aber zu ja, großem mhm. Reichtum gebracht hat. Und der hat sich so als philanthropisches Projekt äh, ein, äh, ein, äh, vorgenommen, junge Heranwachsende zum Thema, was er dann halt äh, Financial Literacy nannte, mhm. äh, zu schulen und zu beraten. Und ich finde, das verknüpft sich super mit der Steuerberatung. Mhm. Und es gibt äh, auch gerade heute viele viele Fallen, in die man äh, stapfen kann. ja Also alles, was du online kaufen kannst, schwuppdiwupp, hast mhm. ein Abo. Ja. Oder dass man dass man so etwas einfach mal aufzeigt und die Folgen davon. Und ich finde, da sind äh, Steuerberater sehr nah dran aufgestellt, ja. thematisch. Und das ist gut, äh, mhm. um zum Beispiel in Schulen zu gehen. Ja. Und dann kann man halt auch äh, sagen, äh, hier... Kleinerer Grundkurs, finanzielle Sicherheit, was, äh, was so Heranwachsende, ja. was weiß ich zwischen 10 und, und, und 18, was die äh, an Fehlern vermeiden können oder wie die vielleicht schon mal anfangen können, äh, Geld aufzubauen, ja, oder wie das denn überhaupt funktionieren sollte. Damit kann man äh, auch, auch tolle Infonachmittage machen ja. für, für Schüler und, und äh, dass man sich da dann halt gleichzeitig präsentiert als, als Kanzlei, als, als Ausbildungsplatz.
1: Mhm.
0: Ist doch ein netter Nebeneffekt.
1: Ja. Ne? Und nicht nur das, sondern äh, wenn man dies so so einen ähm, Schultag äh, die Eltern auch gleich mit dazu einlädt und sagt, die sollen sich das mit ihren Kindern anhören, dann hat man da auch noch potenzielle Mandanten sitzen, ähm, die, die vielleicht einen guten Steuerberater suchen. Also ja. da sind wir ja voll in der ähm, ähm, ja, Horizont erweitern. Da kann man äh, tolle Sachen draus machen.
0: Genau. Eine Sache muss ich noch erzählen mhm. von diesem Amerikaner, dessen Name ich dann auch in die Shownotes packen werde, sofern ich ihn wiederfinde. Der ist in einer, in einer armen und äh, ziemlich gewaltreichen Gegend aufgewachsen. Mhm. Und seine Mutter hat ihn immer in, in die besten Rüschenblusen und äh, schrillen Farben gepackt. Und zwar aus dem Grund, äh, damit er nicht mit den coolen und gefährlichen Kids, äh, ja, dass er da nicht zusammenpasst. Also der, der wurde dann vielleicht halt mal vermöbelt von ja. denen, ja als
1: Opfer sozusagen. Aber kein Gangmitglied. Ganz genau. Das ist so krass, muss ich jetzt mal sagen, der arme Junge.
0: Ja, der hat ein paar harte Lektionen mhm. gelernt, aber ja. hat es auch weit gebracht. Ja. Und er gibt sein, sein Wissen jetzt weiter. Und du brauchst keine Rüschenbluse tragen, um, um von ihm jetzt <lacht> genau. zu profitieren. Also, genau. Aber ich fand es sehr ja. bemerkenswert. Kleine ja. Anekdote am Rand. Mhm. Okay, also Feed the Pick, der Link dazu mhm. natürlich auch ja. in den Show Notes. Genau. Das andere, was du mir vorab verraten hast, war eine Zusatzqualifikation für Amerikaner. Genau, Sprache.
1: weil natürlich in Amerika auch das Thema Digitalisierung und. und ähm, ein großes Thema ist und Cloud und so weiter. Und äh, die äh, ICPA bietet eine Zusatzausbildung an zum CITP, also Certified IT Professional. Das heißt, ich kann als Steuerberater mir IT-Wissen obendrauf äh, packen, darf mich dann eben so nennen, das ist ein geschützter Titel, und äh, zeige eben, dass ich mich hier in, in it Dingen auskenne. Das finde ich eigentlich eine gute Erweiterung. Das wäre was in Deutschland, wo, wo man Fachberater draus machen könnte. Fachberater, digitale mhm. Transformation oder wie immer das dann man nennt. Ähm, ja, wo ich glaube, dass das ein wichtiger Bereich ist. Äh, Kleines Bon Mo hier auch am Rande. Ich habe gerade einen Artikel für Kanzleiführung professionell geschrieben. Der wird jetzt demnächst erst veröffentlicht. Da ist mir ein Titel für Mitarbeiter eingefallen. Wir hatten ja vor einigen Ausgaben schon mal äh, bei der CBIT die Überlegung, wie könnten denn die äh, Menschen da heißen. Äh, mit ja. Und äh, mein, mein Ding, der BWA-Flüsterer. <lacht> Das möchte ich jetzt bei irgendwem auf der Visitenkarte lesen, in Kürze.
0: <lacht> naja, okay. Na gut. <lacht> ja. Auf meiner wirst es nicht <lacht> nee, auf
1: meiner auch nicht. Na, äh, kleiner, kleines Bomo. Ja.
0: Okay, wir hatten uns nochmal äh, die Steuerberaterverbietungsveränderungsverordnung.
1: Äh, das ist dann die
0: ja, sehr gut, ja, ja. Sehr gut. also man sagt ja auch, dass äh, in der Politik manche Gesetze einen so langen Namen ja. kriegen, damit sie nicht in Überschriften passen. Und äh, ich glaube, hier darf ja. man genau. ähnliche Absichten ja. vermuten. Aber äh, diese Änderung hat halt auch mediale mhm. Aufmerksamkeit erf erfahren. Und das war äh, Finanztipp, mhm. ähm, die Internetseite, die das aufgegriffen hat. Mhm. Ähm, die wurden dann wiederum äh, durch den Fokus, Fokus Online mhm. aufgegriffen und dann auch bei Spiegel Online. Okay. Und äh, wir, du und ich wir hatten auf diese Artikel verlinkt und du hast da einen Punkt geschrieben, den hatten wir, glaube ich, beide im Hinterkopf, aber offen angesprochen hatten wir ihn nicht. Und zwar ist, ähm, wir hatten ja diese Praxis mh, kritisiert, dass man die Änderung einfach zack in die äh, allgemeinen Auftragsbedingungen schreibt äh, und sagt, hier, die sind geändert, aber die Leute nicht mit der Nase drauf stößt. Mhm. So. Und das fanden wir beide ein bisschen Unehrlich, mhm. sagen wir mal, es, es, es grenzt so ans Unterjubeln. Ja. Und äh, dann hattest du halt, als du auf Facebook darauf verlinkt hattest, geschrieben, ja, es fällt einem halt dann wieder auf die Füße. Mhm. Und äh, das hatten wir, glaube ich, gar nicht so angesprochen. Ne? Weil, wenn du musst es kommunizieren, du bist gesetzlich dazu verpflichtet. Und die Befürchtung ist natürlich, wenn du die Leute mit der Nase drauf stößt, dann wollen sie nachher nur noch über eines mit dir reden, nämlich wie tief äh, kann dein Honorar weiter mhm. runtergehen? Und das will keiner. Ja? Das kann man ja auch verstehen. Aber wenn man es halt unterjubelt, dann umgeht man das vielleicht im ersten Schritt. Und dann lesen sie das bei Spiegel Online und denken sich, aha, mal gucken, hat mein Steuerberater mir das geschickt? Oh ja, sieh an, er hat das untergejubelt. Mhm. Da ist dann, glaube ich, schon eine kleine Missstimmung da. Also ich glaube gar nicht, dass das so furchtbar erfolgversprechend ist, was die da von Finanztipps sagen, ja. Ähm, und es geht halt auch in die falsche Richtung und es wird alles in eine Schale geworfen, private Mandanten, gewerbliche ja. Mandanten und so weiter und so fort. Von daher, ich glaube, dass die Befürchtung groß ist, aber die, die tatsächliche Gefahr tatsächlich gar nicht so groß. Und ähm, wir hatten uns vorab überlegt, dass wir vielleicht Wege vorschlagen, wie man das halt doch offen ansprechen kann und zumindest ja, es im, im eigenen Sinne kommunizieren kann, damit es einem nicht auf die Füße fällt und es halt nachher heißt, hättest du mal offen mit mir gesprochen. Ja, was ist das für eine Art? Ähm, du hattest dir was Kurzes dazu überlegt. Lass mal hören.
1: Genau, also ich habe mal einfach mal so den Betreff überlegt, mit dem man dann äh, auf diese Veränderung äh, hinweist. Und im Betreff äh, zum Beispiel könnte stehen, die drei Säulen unserer Honorarpolitik, Transparenz, Fairness und ihre Zufriedenheit. Wir, dann ist klar, wir sprechen jetzt gleich mal über das Honorar und dann, ob man den Eingangssatz nimmt oder nicht, ist sogar dahingestellt, also man könnte jetzt sich direkt auf diese Artikel beziehen und schreiben, in den letzten Wochen sind in verschiedenen Medien Berichte aufgetaucht, in denen Mandanten aufgefordert werden mit ihrem Steuerberater, um das Honorar zu feilschen. Hintergrund, durch eine Gesetzesänderung sind wir verpflichtet, schriftlich darauf hinzuweisen, dass die äh, Gebühr nach unten oder nach oben abweichen kann. Ähm, äh, das ist für uns äh, kein Problem, weil wir schon immer ähm, unsere Honorare entsprechend der Leistung ähm, äh, kalkuliert haben, fair kalkuliert haben. Wenn sie aber möchten, können wir das gerne noch mal aufgreifen und äh, ihr, ihr individuelles Honorar äh, besprechen. Also nicht verhandeln, sondern besprechen.
0: So. Mhm. Na naja, Okay. Ich habe mir auch ein Anschreiben mhm. überlegt. Ähm, soll ich mal vorlesen? Ja. Okay, willst du Popcorn holen?
1: Wie lang Die ist Lesung dieses, dauert drei Stunden. Drehen Film auf Mallorca dazu. Ja, genau. Dann wird transkribiert.
0: Nein, ich hatte ursprünglich das Ziel, es tatsächlich auf eine Seite, auf eine Briefseite zu schaffen. Und das kannst du, wenn du an dem Punkt aufhörst, den ich gleich dann mhm. auch. Ähm, markieren werde. Aber ich dachte mir, das Grundproblem ist ja, ähm, du kommst aufs Honorar und äh, wenn du sie halt alleine darüber informierst, dann ist auch das alleine das Thema deines nächsten Gesprächs mhm. mit denen. Also dachte ich mir, wenn du schon gesetzlich verpflichtet bist, sie auf diese Möglichkeit hinzuweisen, dann sei doch wenigstens so schlau und Mach einen zweiten Absatz unten drunter, wo du ein weiteres Thema anbietest, über das man genauso mhm. sprechen kann. Weißt du, dass du da halt ja. irgendwie so die Gefahr umgehst? So, und wir, wir stellen diese Textschnipsel auf die Internetseite in die Shownotes, die dürfen gerne kopiert und verbessert werden und eingesetzt werden. Ja, so. Mhm. so, okay, gut. Also, ähm, ich wollte Ich lese einfach mal vor. So. Guten Tag, ja. Ich bin gesetzlich verpflichtet, Sie auf eine Änderung hinzuweisen, die die Abrechnung von Leistungen der Steuerberatung betrifft. Das Honorar für Steuerberatung darf jetzt nach oben oder nach unten von der in der Steuerberatervergütungsverordnung festgelegten Vergütung abweichen, wenn das zwischen Berater und Mandant schriftlich vereinbart wird. Diese Änderung betrifft alle Dienstleistungen einer Steuerberatungskanzlei, mit einer Ausnahme. Die Vertretung vor einem Finanzgericht muss weiterhin auf Grundlage der STBVV abgerechnet werden. Sie können die gesetzlichen Grundlagen hier nachlesen, dritte Verordnung zur Änderung und steuer Paragraph so und so. Okay. Das heißt im Klartext, Mandant und Steuerberater einigen sich nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage auf das Honorar, also so, wie wir uns bereits geeinigt haben. Was müssen Sie jetzt tun? Bitte nehmen Sie die geänderten allgemeinen Auftragsbedingungen zu Ihren Unterlagen. Sie finden sie am Bei. Die geänderte Passage finden Sie unter Punkt XY, alles andere ist unverändert. So, Jetzt ist halt der Punkt, wo du dann entweder sagen kannst mit freundlichen Grüßen oder du bringst halt noch eine Werbebotschaft unter. So. Dann dachte ich mir, könnte man ja, wenn das an geschäftliche Mandanten geht, ich denke, das lässt sich vor, vorab filtern, ja, dann kannst du ja einfach schreiben, was sich der Erfolg unserer Kanzlei basiert auf dem Nutzen, den wir unseren Mandanten stiften. Und in der jüngsten Zeit haben wir viele Mandanten bei der Umstellung auf einen digitalen Belegtausch geholfen. Diese Mandanten nutzen jetzt das Internet anstelle des Pendelordners. Wartezeiten und Postwege entfallen, alle originalen Unterlagen sind stets im Unternehmen verfügbar, in Papierform genauso wie am Bildschirm. Lohnabrechnung und BWA kommen jetzt online. Das Ergebnis, bei ähnlichen Kosten konnten diese Mandanten ihren bürokratischen Aufwand reduzieren und ihre geschäftlichen Abläufe fit für das 21. Jahrhundert machen. Und da sehen wir unsere Rolle als Ihr Steuerberater. Neben Sicherheit und Durchblick im Steuerdschungel sorgen wir dafür, dass Ihre Buchhaltung und Ihre Verwaltung kein Selbstzweck sind, sondern Ihnen bei der Erreichung Ihrer Ziele helfen. Gern zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Abwärfe modernisieren können und wie Sie von digitalen äh, Prozessen profitieren können. So MFG-Steuerberater. Mhm. Finde ich gut. Das ist jetzt die Stelle für Applaus. Angel.
1: Ja, genau. Finde ich gut. <lacht> Also diese, der Gedanke einfach zu sagen, okay, ich, ich mache zwei Themen in dem Brief und ähm, das zweite Thema, also das, was zum Schluss ist, ist ja auch immer das, was im Kopf hängen bleibt. Ne? Ähm, dann habe ich ja super die Möglichkeit, einfach das wieder wegzubringen, die Gedanken vom Honorar. Ähm, ja, das was Einzige, was mir noch eingefallen ist an der Stelle, irgendwo der Satz, ähm, ich kann nach und nach oben oder nach unten abweichen, das würde ich äh, psychologisch umdrehen. Erst unten, dann oben, weil auch da das zuletzt genannte bleibt im Kopf. Das heißt, dann liest der O nach oben abweichen, das will ich ja auf keinen Fall. Das wäre noch so ein Gedanke. Ja, aber ich denke auch, dies da offen damit umgehen äh, und und das was du die Passage mit Klartext äh, ähm, begonnen hast. Das ist genau die Aussage, die wir treffen. So wie wir bis jetzt immer schon abrechnen. Also
0: Ja, das hm. ist ein bisschen geschummelt, aber ich finde, so darf man schummeln. Genau. Ja. genau.
1: <lacht> wir, sind, wir sind die Waren. Alle dürfen schummeln, wie, genau. wenn ich das okay finde. Wir wissen,
0: ähm,
1: wie es geht. Genau.
0: <lacht> ja, aber mein Gott, es, es besteht nun mal eine Pflicht mhm. und ähm, dann halt auch zu sagen, was müssen Sie jetzt tun? Ne? Das ist ja auch immer dein Mantra, genau. äh, wenn wir den Mandanten, also die Mandanten, tun was, wir ihnen mhm. sagen. Und wenn wir ihnen nichts ja. sagen, dann, okay. dann tun sie nichts. Mhm. So. Da könnte man natürlich, bitte verhandeln Sie mich jetzt runter. <lacht> ja. Das will man natürlich <lacht> auch nicht. Genau. Aber, <lacht> aber es ändert sich nichts. Und es sind halt auch so ein paar Botschaften, die ich da versucht mhm. habe, halt unterzubringen. Ist, wir haben uns bereits geeinigt. Ja. Mhm. Und äh, was sich äh, ähnliche Kosten haben, die, was die, diese Beleg, digitalen Belegtauscher, das heißt, es geht nicht unbedingt um die Kosten. Ja. Und das ist ja auch die Mühle, aus der man raus muss. Also jeder, der zum Steuerberater geht, um Geld zu sparen und, und den künftig runterzuhandeln, der hat einen sehr unglücklichen Dienstleister. Ja. Der Steuerberater darf im Grunde kosten, was er will, solange der Nutzen überwiegt. Und, und solche Botschaften kann man auch ein bisschen unterschwellig anbringen. Es geht nicht um die Kosten, es geht um die Arbeit, die ich dir abnehme, die Sicherheit, die ich dir biete und den Nutzen, den ich dir stiften kann. Mhm. Und das Geld ist zwei, drei.
1: Genau. Prima. Okay. Dann haben wir heute wieder einen schönen einen schönen Mix, Themenmix gehabt.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Aber äh, wir bekommen jetzt wieder internationale Einflüsse. Du düst nach Birmingham genau. und wirst beim nächsten Mal berichten, was du dort erlebt hast. Genau,
1: da bin ich schon sehr gespannt. Und wie gesagt, ähm, beim nächsten Mal dann die ganz brandaktuellen Neuigkeiten ähm, aus England insbesondere. Da bin ich dann auch gespannt, ob und wie die Steuerberater dort über Brexit und Co. reden. Ja. So, äh, mal interessant da vor Ort wirklich die Leute zu haben. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann guten Flug, ja.
0: erlebt was Schönes und bringt uns auch ein paar Fotos mit.
1: Mache ich, alles klar. Okay, okay alle. ciao Klaus, bis dann.